0: Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Čorej. Ukrajina sa už 9 mesiacov bráni proti ruskej armáde. Darí sa jej nad očakávanie dobre, no začalo sa obdobie, ktoré bude veľkou skúškou pre armádu aj civilistov. Boje na fronte sa počas zimy zrejme čiastočne spomalia, no pre obyvateľe Ukrajiny pôjde o mimoriadne náročné mesiace. Rusko to vie a preto tomu prispôsobuje taktiku, za čo si vyslúžilo ďalšiu vlnu medzinárodnej kritiky. Uplynulé týždne sa na Ukrajine niesli v znamení vojenských úspechov domácej armády a oslobodzovania. Pozornosť sa však postupne presúva na civilistov, ktorí trpia v dôsledku cynických ruských útokov. Európsky parlament tento týždeň označil Rusko za štát podporujúci terorizmus. Spôsob, akým ruská armáda útočí na Ukrajine, ukazuje, prečo sa to stalo. Rusi útočia na energetickú infraštruktúru, čím chcú spôsobiť problémy nielen ukrajinskému štátu, ale aj civilistom. Milióny ľudí aj tento týždeň v čase, keď teploty začali klesať pod nulu, zostali bez elektriny, dodávok vody a tepla. Ako povedal šéf ukrajinskej armády, nepriateľ, ktorý nedokáže poraziť ozbrojené sily svojho súpera, vedie vojnu proti civilistom, elektrárňam či nemocniciam. Situácia je taká vážna, že sa ozvala aj Svetová zdravotnícká organizácia, podľa ktorej budú túto zimu ohrozené životy miliónov ľudí. Stovky zdravotníckych zariadení na Ukrajine nedokážu v súčasných podmienkach fungovať a VH ohlásil, že tento sektor je v najhoršej situácii od začiatku vojny. Zle je vo viacerých oslobodených oblastiach, kde po ruskej armáde zostala zničená infraštruktúra. Týka sa to napríklad Hersonu a Mykolaeva, kde ukrajinský štát ľuďom ponúka evakuáciu do bezpečnejších oblastí. Ukrajinci sa boja, že keď príde tuhá zima v týchto mestách, vypukne humanitárna kríza. Okrem toho sú aj častým terčom ruských raketových útokov. To platí aj o Kíve a ďalších veľkých mestách. Len v stredu ruská armáda vypálila na Ukrajinu približne 70 raket. To však nie je všetko. Spojené štáty, ktoré už mnohokrát mali veľmi spolahlivé informácie o ruských plánoch a ambíciách, majú novú veľkú obavu. Domnievajú sa, že Putin môže použiť chemické zbranie. Zistili to novinári z portálu Politico, podľa ktorých by sa k tomu mohol uchýliť, ak by si ruská armáda na Ukrajine postupne pripisovala aj ďalšie prehry. Predstavitelia americkej vlády, s ktorými sa novinári rozprávali, však upozorňujú, že nejde o bezprostrednú hrozbu, ale iba o možnosť, ktorá je reálnejšia ako to, že Putin použije nukleárne zbranie. Dáva to zmysel. Kreml v minulosti s použitím chemických zbraní proti svojim nepriateľom nemal problém, no útok väčších rozmerov by bol bezprecedentný. Donald Trump bude môcť využiť v kampani pred prezidentskými voľbami aj Twitter, vďačí za to novému majiteľovi firmy Ilonovi Maskovi. Bývalý prezident USA a americký reper Kanye West boli najznámejšími osobnosťami so zablokovanými účtami na Twittery. Po tom, čo sociálna sieť zmenila majiteľa, to už neplatí. Kim West píkal za svoje antisemické príspevky, Trumpa Twitter zablokoval pred necelými dvoma rokmi po útokoch na kapitol. Išlo o veľmi vážne rozhodnutie, keďže Trump bol v tom čase ešte v úrade a Twitter využíval aj na to, aby oznamoval svoje plány a rozhodnutia. Argument, že prostredníctvom svojho účtu podnicuje násilie a šíri fake news však bol silnejší a tak sa Trump musel presunúť na nové platformy. Napríklad na sieť Truth Social, ktorú založila jeho vlastná firma. Na nej však Trump má iba necelých 5 miliónov sledovateľov, na Twitter je to takmer 88 miliónov. Keď Elon Musk kúpil Twitter, hneď sa objavila otázka, či sa naň vráti Trump. Najbohatší človek na svete a ex-prezident majú komplikovaný vzťah. Musk pred voľbami v roku 2016 hovoril, že Trump nie je správny človek na tento post, ale potom bol v zbore jeho poradcov. Neskôr sa pohádali pre prezidentov postojku klimatickej zmene, no Trump ho aj viackrát pochválil. Až prišiel júl tohto roka, keď sa verejne urážali a sporili o to, či Musk volil alebo nevolil Trumpa. Ešte predtým Musk vyhlásil, že ak by kúpil Twitter, účet bývalého prezidenta by obnovil. Svoje slo- Slová potvrdil aj činmi, hoci si toto rozhodnutie dal schváliť v ankete priamo na tejto sociálnej sieti. Musk teraz čelí kritike nielen za to, že Trumpov účet je znovu dostupný, ale aj za spôsob, ako sa o tom rozhodlo. Ex-prezident dostal svoj účet späť dva dni po oznámení, že bude znovu kandidovať. Twitter je platforma, ktorá mu môže pomôcť v kampani, pretože aj vďaka jeho statusom sa o ňom tak veľa hovorilo a písalo ešte pred jeho príchodom do Bieleho domu. Trump sa však zatiaľ na Twitter nevracia. Tvrdí, že sa mu viac páčia iné platformy, napríklad spomínaná sieť Fruit Social. No čím bližšie budeme k voľbám, tým väčšia je šanca, že bývalý prezident zmení názor a využije potenciál, ktorý mu konto s 88 miliónmi sledovateľov ponúka. On a jeho tým musia vedieť, že v momente, keď zverejní prvý tweet od 8. januára 2021 sa jeho meno objaví v médiách po celom svete. V Egypte sa po dvoch týždňoch skončila klimatická konferencia. Bohaté krajiny sa na nej prekvapivo zaviazali chudobným zaplatiť čas škôd. Medzinárodné spoločenstvo sa už 30 ročia stretáva na pravidelných samitoch, kde diskutuje o klimatickej zmene. Predtým tohtoročným aj vzhľadom na vojnu na Ukrajine a obnovenie prevádzky uholných elektrární mnohí nemali vysoké očakávania. Počas konferencie sa viac ako o nových sľuboch hovorilo o potrebe realizovať tie existujúce. Veľa sa diskutovalo predovšetkým o potrebe zastaviť rast teploty o viac než 1,5 stupňa Celzia oproti predindustriálnej ére, k čomu sa štáty zaviazali ešte pred 7 rokmi. Dlho sa zdalo, že štáty dokonca prvýkrát nepríjmú záverečnú deklaráciu. Egyptské predsedníctvo však trvalo na ďalších rokovaniach, ktoré priniesli mimoriadne dôležitú dohodu. Krajiny sa zaviazali vytvoriť fond na pokrývanie škôd spôsobených klimatickou zmenou. Extrémnymi prejavmi počasia trpia predovšetkým chudobné štáty v Afrike či Tichomorí, ktoré vypúšťajú minimum emisí. Týmto krajinám by mali prispieť bohaté krajiny, ktoré svoje ekonomiky naštartovali s výraznou pomocou fosilných palív. Historicky najväčším znečisťovateľom sú Spojené štáty americké členovia Európskej únie a Čína. Predovšetkým politici v Tichomorí označujú dohodu za historické víťazstvo. O vznik fondu sa usilovali 10 ročia, no bohaté krajiny ho odmietali pre obavu, že bude viesť k vymáhaniu kompenzácií. Experti však upozorňujú, že okolo dohody je stále mnoho nejasností. Štáty majú na dotiahnutie detajlov ďalší rok. Mnohí sa navyše obávajú scenára, že by sa v Spojených štátoch vrátili k moci republikáni, ktorých líder Donald Trump klimatickú zmenu spochybňoval a odmietal akékoľvek investície do zelenej tranzície. Stále pritom nie je jasné ani to, či do fondu bude prispievať aj Slovensko. Predstavitelia nášho ministerstva zahraničných vecí túto možnosť do budúcnosti nevylučujú. Zrejme žiadne športové podujatie nepúta medzi fanúšikmi takú veľkú pozornosť ako futbalové majstrovstvá sveta. Tohtoročný šampionát v Katare, ktorý sa začal minulú nedeľu, má obrovský presah aj mimo športu. Je mimoriadne kontroverzný a mnohí ho bojkotujú. Katar nepatrí medzi tradičné futbalové krajiny a keď pred 12 rokmi získal usporiadateľské práva, mnohí boli v šoku. Organizátori následne čelili obvineniam z podplácania futbalových funkcionárov. V Katare za krátky čas vybudovali 8 nových štadiónov, čo by bolo mimoriadne náročné bez lacnej pracovnej sily zo zahraničia. Podľa niektorých odhadov tam v dôsledku neznesiteľných podmienok od roku 2010 zomrelo najmenej 6500 zahraničných robotníkov. Neziskové organizácie upozorňujú, že cieľom katarskej vlády je zlepšiť si imič v zahraničí a prekryť problémy v oblasti ľudských práv. V krajine je okrem iného trestná homosexualita a transexualita. Kapitáni viacerých tímov pred začiatkom šampionátu avizovali, že na turnaji budú na znak Solidarity s LGBTI plus ľuďmi v Katare nosiť dúhové pásky. Po tlaku organizátorov Futbalová federácia ohlásila, že za to môžu dostať žltú či červenú kartu a hráči ustúpili. Po viacerých krajinách zatočelili kritike a Nemecko preto dokonca prišlo o jedného z hlavných sponzorov. Nemeckí futbalisti si následne pred úvodným zápasom zakryli ústa na týmovej fotografii a uviedli, že zákaz nosiť dúhovú pásku je ako odopriedím hlas. Veľkú pozornosť upútalo aj politické gesto hráčov z Iránu, ktorí pred začiatkom svojho duelu odmietli spievať hymnu. Vyjadrili tým nespokojnosť so svojím režimom, ktorý krvavo potláča protesty po smrti mladej kurtky s nesprávne nasadeným hidžábom. Šampionát ukázal, že Katar nie je jediným autoritárskym režimom, ktorý masívne investuje do futbalu. O najväčšie prekvapenie sa postaral tým Saudskej Arábie, ktorý v stredu vyhral nad veľkým favoritom z Argentíny v zostave s Lionelom Messi. Saudský korunný princ následne v krajine vyhlásil štátny sviatok. O ďalší prekvapivý výsledok sa postarali Japonci, ktorí v napínavom zápase zdolali Nemecko. Naopak iní adepti na titul vrátane Španielska, Anglicka či Francúzska v úvodných súbojoch zvíťazili. Majstrovstvá, ktoré trvajú takmer mesiac, vyvrcholia finálovým zápasom 18. decembra. Dá sa očakávať, že aj naďalej sa okrem futbalu bude hovoriť aj o politike. pondelok v Argentíne zomrela legendárna bojovníčka za ľudské práva, ktorá v 40 ročia organizovala protesty matiek obetí vojenskej chunty. Prezident preto vyhlásil trojdňový štátny smútok. V Argentíne sa v 70. rokoch dostala k moci vojenská vláda, ktorá pod zámienkou hrozby komunizmu brutálne šikanovala veľkú časť obyvateľstva. Chunta systematicky unášala a vraždila intelektuálov, ale aj študentov či robotníkov. Podľa niektorých odhadov zhruba za 10 rokov zmizlo najmenej 30 tisíc ľudí. V krajine sa dodnes snažia identifikovať obete a vynášajú rozsudky o bývalých generáloch vinných zo zločinou proti ľudskosti. Dvaja synovia zmizli aj Hebe de Bonafinovej, ktorá bola až do svojej 50-ky neznámou ženou v domácnosti z Buenos Aires. V roku 1977 však vybudovala jedno z najvplyvnejších ľudskoprávnych hnutí v Latinskej Amerike. De Bonafiniova spolu s 13 ďalšími matkami, ktorým zmizli deti, protestovala pred domom prezidenta na májovom námestí v Buenos Aires. Ich symbolom sa stali biele šatky, ktorými si zakrývali vlasy. Demonštrantky sa stretávali každý týždeň a postupne zaujali domác, a aj zahraničné médiá. Veľkú pozornosť pritiahli v roku 1978, keď do Argentíny počas futbalových majstrovstiev sveta pricestovali fanúšikovia z celého sveta. Matky z májového námestia, ako si začali hovoriť, sa stretávajú už vyše 40 ročia. Tento týždeň však ich líderka zomrela vo veku 93 rokov. Debona Finiová ovplyvnila milióny ľudí v Argentíne aj v celom regióne a mnohí si ju budú pamätať ako neúnamnú bojovničku za ľudské práva. Argentínsky prezident Alberto Fernández na jej počest vyhlásil štátny smútok. Zakladateľka protestného hnutia proti bojenskej chunte však mala aj veľké množstvo kritikov. Po útokoch z 11. septembra 2001 napríklad vyhlásila, že vzhľadom na správanie západu v zahraničí cíti radosť. Zároveň bola veľkou podporovateľkou bývalej ľavicovej prezidentky Kristiny Kiršnerov ktorá je v Argentíne mimoriadne polarizujúcou osobnosťou. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Čorej. Dopušte o týždeň.